0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora y directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde Sanís Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este capítulo tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Carlos Toledo, más conocido como Ted Ayari, que es un artista muy reconocido a nivel de ilustración en España, que nos va a hablar de toda su trayectoria y de un proyecto súper interesante que se llama Bloody Watermelon. Es un proyecto de colaboración entre artistas y, y, bueno, y una marca de ropa que ha surgido ahora nueva en esta época de pandemia y para ello también tenemos el acompañamiento de Javier Echanove que es el CEO de dicha marca. Entonces vamos a tocar estas dos ramas y hablaremos de colaboración entre artistas, lanzamiento en Kickstarter del proyecto y cuáles han sido todos esos aprendizajes de poner el proyecto en marcha. Así que espero que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos un día más a otro episodio de este podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy es un episodio muy especial porque tenemos con nosotros, no a uno, sino a dos invitados súper especiales, tenemos a Javier Echanove y tenemos también a Carlos Toledo, eh, que ahora os contaremos también un poco quién es cada uno. Eh, Javier es el CEO de Baton Watch y también de Bloody Watermelon, que son dos marcas de e-commerce eh, de venta de productos súper interesantes de las que hablaremos ahora. Y por otro lado, Carlos es la persona que está detrás de T.I.I., que es eh, bueno, pues un ilustrador y un artista también bastante reconocido dentro del sector español. Y hoy os vamos a contar un poco eh, cómo surge un proyecto de colaboración entre ambas partes, una nueva marca que está surgiendo que se llama Bloody Watermelon, donde vamos a ver esa intersección entre lo que es un e-commerce al uso de venta, a lo mejor de sudaderas, camisetas, etcétera, con la parte más artística o la parte incluso de ese talento creativo que tenemos también en España y que eh, siempre está bien potenciado, ¿no? Entonces, nada, bienvenidos a los dos, a Javier y a Carlos. Un placer estar con
2: vosotros hoy. Gracias.
1: Hola, Antonio. Hola, Carla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Genial. Pues en el episodio de hoy vamos a organizar un poquito el, el capítulo en dos partes, primero vamos a hablar de Carlos que es nuestro artista invitado de hoy y después vamos a pasar a la parte de Javi que es más el empresario que tenemos invitado hoy donde hablaremos un poquito de esos proyectos que están desarrollando. Entonces, Carlos, también por empezar un poco contigo, a mí me encantaría, si brevemente te puedes presentar, le puedes contar también a la gente pues quién eres, de dónde vienes, cuál ha sido un poco esa trayectoria, cómo empezaste a tener ese primer contacto con, con el arte, con la ilustración, con el diseño. Pues mira, yo
2: me llamo Carlos Toledo, soy un, soy un creativo, me considero al final creativo eh, de Barcelona, vengo de, de estudiar diseño gráfico y también hice interiorismo y... Después de cinco años de, de haber acabado mi carrera, la última carrera, que fue de diseño gráfico, ordenando mi casa un día así de manera un poco espontánea, un poco para romper con todo, me, me empecé a encontrar un montón de apuntes y, y sketchbooks que tenía de la universidad repletos de dibujos. Se me rompió un poco el alma porque me di cuenta en ese momento que había perdido una parte esencial mía, que es un, un acceso a mi interior, por así decirlo. ¿no? Al final el, el dibujo lo que hace es que yo me aísle de lo que me rodea, y me sumerja en, en el trabajo. Entonces, a raíz de, de, de ese encuentro casual con mi pasado, decido, Instagram apenas acaba de salir, decido hacerme una cuenta de Instagram en la cual, pues alejado un poco de lo que generalmente todo el mundo hacía, llevarlo a un modo más de, de, de mostrarte una viñeta, de mostrarte un dibujo, más allá de una foto o de la paella que me comí el domingo. Y lo tuve un poco como la idea de, de, de pues la viñeta diaria, ¿no? Como, como si te suscribies a, a la viñeta de un periódico. Y a raíz de ahí, empieza a crecer, empieza a crecer. Y yo estaba, en ese momento, estaba en un estudio de diseño de producto con, con dos amigos de la facultad. llevábamos pues eso, casi cinco años con el proyecto. Se me rompió el corazón, tuve que decirles que, que lo dejaba y que cogía este tren. Que, que, que no, sabían, no estaban preparados para esto, pero de repente se me apareció. Y a raíz de ahí, pues hasta hoy. ¿no? Desde 2014, pues llevo seis años, siete años con esto y, y, a, y se ha ido variando. Ha ido, no, no solo dibujo en papel, sino que también hago tatuajes. Ahora estoy a punto de lanzar una serie de animación. Eh, hago murales, etcétera, es que He escrito un libro con Planeta. He sacado agenda con Miquel Riu. Estoy trabajando con Javier, con Mater con otras empresas. Todo de manera muy tímida porque. Sí que es verdad que soy una persona no pluridisciplinar, pero sí que me gusta hacer muchas cosas. Entonces no para llegar a muchas cosas no llegas, no llegas a todo. Entonces tienes que de una manera de llegar. Entonces es el momento el, que hablamos más adelante con Javi, el, el que me vino, me vino de perlas, porque yo llevar un shop online, una, un e-commerce, me es imposible, me es imposible con todo el trabajo. Más o menos soy yo una persona pues eso, creativa que, que que no tiene la cabeza bollante, que no para de darle vueltas y siempre con un lápiz en la mano.
0: y Qué Interesante, Carlos. Creo que justo en la vida hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, esto que nos cuentas, elegidos renunciar y entonces a veces hay que tomar una decisión para crear algo diferente y para seguir lo que nosotros queremos. Mira, una, una de las cosas que también
2: hizo que, que, que diera el salto a, a ser freelance, a ser autónomo, a dedicarme a esto, fue la muerte de mi padre. Cuando murió mi padre en 2011, yo me di cuenta de que, de que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo.
0: Uh
2: -huh. Lo que más valor tiene. El tiempo para invertirlo en lo que te dé la gana. haya uno, pero el tiempo, si tú inviertes tu tiempo en, en lo que a ti te gusta, al final acabas siendo una persona feliz.
0: Totalmente uh -huh. de acuerdo.
2: Y, y ese es punto drástico de, de, de dejar un proyecto que lleva cinco años que monté con un par de socios y que, que tampoco me veía muy bien en él y tal, al final son decisiones que es eso, que es mejor quedarte con poco pero lo que hago que te haga feliz
0: que no intentar abarcar mucho. ¿no? y Sobre todo el,
2: el, el tiempo, que es lo que más vale. Que yo.
0: Claro. Me
2: distribuir mi tiempo como yo quiera. cuando Si tengo que trabajar dos meses seguidos en un proyecto como me ha pasado y no descansar un día, no descanso, pero luego igual pues me pido un mes que me voy de viaje y, y eso o es sea, la verdad es que es muy
0: agradecido. Y se nota tu pasión en tus dibujos sí, y sí, se nota que lo, que lo sigues, sí, ¿no? Y, sí, 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 sí. y justo hablando de eso, o sea, de, de cómo decides eh, pues seguir tu ruta ¿no? y crear, porque, bueno, estuve viendo tu ilustración antes de, de llegar a hoy. Eh, y Gracias. me parece súper divertida, ¿no? O sea, yo lo estaba viendo y entonces es divertida, pero es crítica, pero es un poco de sátira. Entonces, ¿cómo es que llegas a ese proceso creativo y llegas a, a crear este tipo de ilustración?
2: Pues fíjate que eh, yo siempre quiero dibujar bien.
0: Dibujar bien me refiero a hacer
2: realismo, por así decirlo, ¿no? Un, pues, un personaje en un escorzo saltando y el viento, pues, de modelos de la ropa y tal, y nunca he llegado a ese, nunca he sabido dibujar eso. Entonces, este, este personaje, que por cierto, aprovecho para decir que yo no me invento nada, que al final es, es, es una representación icónica de lo que es un ser humano, que ya, sí. ya se hacía en las cuevas y se ha hecho en muchos sitios. Yo lo que hago es quizás sí que utilizo ese lenguaje universal, ¿no? que todo el mundo en un momento de su vida, cuando tiene que explicar una situación en la que hay personas, acaba recurriendo a dibujar más o menos el personaje que yo hago. ¿no? Cada uno, pero más o menos eso o es sea, el. Al final estoy hablando de un, un lenguaje universal. Claro, le, me faltaba el contenido. ¿no tenía el contenedor, que es ese es dibujo, pero no, se, no tenía un contenido. Eh, y pensando, cuando empecé con todo esto, pensando... Se me daba bien, creo, el, el dibujar lo que me rodeaba. Dibujar lo que me rodea. Pero... Pasado por mi filtro. y Ver yo según qué situaciones, vistas este es mi filtro. Y... Y creo que di el golpe de suerte porque es algo que sí que es cierto que al final ha acabado hablando de los seres humanos.
3: Ajá.
2: Entonces ha acabado hablando de sentimientos, de, de sí. amor, Emociones. de de, 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 estar, de tal, que que somos todo ser humano, da igual donde estés, que estés en el norte de Canadá, que estés en Sudáfrica, todo eso lo entienden. Entonces creo que fueron esas pequeñas, pequeñas claves que hicieron que el espectador Alberto diga, bueno, hostia, pues me gusta ver si y sí, soy muy variante. Un día estoy feliz y un día estoy muy happy y al día siguiente, pues, te tinto un culo con tiras un pedo. Porque al final es así. Al final es así. no, no... Está bien el que se metiera un nicho. Y, y, por ejemplo, el del, el, el del amor, ¿no? Que hay uh -huh. muchos autores que trabajan solo el tema del amor. Y está muy bien, yo creo que está muy bien, pero yo soy más polifacético, por así decirle, y más... Me gusta abarcar más cosas. Y se puede hablar de muchas cosas y, y de todas se puede hablar.
0: ¿Y qué lo has hecho? A mí me encantó el de Treason. <ríe> no, estaba viendo y me reí muchísimo, ¿no? O sea, como estos sí, al final es
2: eso. Es jugar uh -huh. un poco con la, con la idiosincrasia y la ironía. Y hacerlo divertido también está bien. Que la gente se ría. Bueno, Para mí sí. que tengo, tengo, si me caracterizo por algo es que tengo sentido del humor mucho y también soy una persona muy sensible
0: y, y se ve, y son fascinantes los, los dibujos, ¿no? O sea, no es fácil, pareciera fácil, y creo que pudiéramos, nosotros como creativos, lo sabemos. Tirar una línea y hacerla eh, satirano ¿no? O irónica, no es para nada fácil, y más con la simpleza del dibujo que tienes. Eh, mm. Porque eso es lo más complicado. Lo más fácil es hacer, meterle churros y meterle de todo, ¿no? Y tratar sí, de. Sobrecargarlos, sí. Sobrecargarlos.
2: Una, un amigo autor también me lo dijo: dice, has conseguido algo muy difícil que al final es que es con cuatro líneas eres identificable. Uh -huh. Se te identifica utilizando solo una línea, un poco más. ¿no? y También es cierto que la, la paleta de cromática que utilizo es, también es, no es casual: es decir, el negro, rojo y blanco. Tú tienes el diseño, sabes que es una combinación que, que, es, que funciona perfectamente, pero es las mejores combinaciones que hay de cromática en publicidad, ¿eh? el tema publicitario, pero eh, sí, he conseguido pues, que utilizando un personaje, un tipo de dibujo que todo el mundo hace, hacer yo el mío especial, hacer el mío concreto y que, y que, y que más allá de, de la parte ideológica que le pongo, la parte ideológica en el sentido de que al final trabajo ideas, uh -huh. dijo el dibujo para expresarte una idea, pero el, el peso de, de la ilustración, el peso de esto, es lo que lo dice, lo el a Troa, ¿no? yo te dibujo una botella de vino, unas uvas y un queso, pues dices, pues muy bien, estará mejor o mejor hecho, pero si te pongo un subtítulo y te digo que ese es un trío, de a, <risa> ya, sabes, trabajo. Ahí, ahí esa es la, la, creo que es lo que, la fuerza donde reside mi trabajo, en la parte ideológica, en la parte de idea.
0: Totalmente. Pero sí, si además, pero luego me encuentro gente que me dice, no, es que a nivel gráfico,
2: a nivel tal, es que no, me flipa, sabes. Yo pensaba, bueno, creo que la gracia es cuando hay una idea detrás, no, no, pero que eso me sorprendió a mí mucho y de manera grata, pero dije, pues adelante, pues a la gente le gusta también solo lo que es la plasticidad de mi dibujo, pues estupendo, yo lo veo, honestamente, yo lo veo súper sencillo y que tampoco es para tanto mérito, vamos, <risa> me quito el sombrero con gente que trabaja con acuarelas, con gente que trabaja con óleo, claro. con gente que hace arte digital, con gente que, que hace escultura, es decir, hostia, lo mío, pues a este tipo de gente les encanta. Exacto. Porque quizás están a un nivel de tanta complejidad, de tanto que, que, el, que la capacidad que tenga yo quizás de hacer una síntesis de algo muy complejo, porque una idea de la, Estas ideas que yo dibujo creo que perderían fuerzas si yo, igual lugar de hacerte un personaje aséptico, que es un personaje que tiene dos brazos y dos piernas y ya está. Si yo te pongo ahí un personaje que lleva ropa, ¿no? Y lleva un tipo de ropa concreto, ¿no? Lleva un corte de pelo, lleva un corte de pelo concreto. Estoy. Estoy. Estoy diluyendo mucho lo principal que es hablar de la idea.
0: Claro, el concepto.
2: En, en, cambio, en cambio, lo que yo hago es mi personaje es personaje. No, hay, no entro en si llevas el pelo largo, si llevas ropa de marca, o si la ropa está rota, o si llevas esto de moda. Creo que eso hace que el personaje de ser tan abierto hace que todo el mundo se sienta identificado con él
0: Exacto. y se lo apropie.
2: Eso es lo, eso también es. Al final, cada yo, yo uno es lo justo.
1: Yo ahí creo, Carlos, que, que lo que comentabas, ¿no? Al final has conseguido encontrar tu estilo, que es algo que a muchos creativos también les cuesta, y además no solo para ti, sino que efectivamente te puedan identificar con ese estilo, y, y al final hacerlo tan sencillo también es muy complejo, ¿no? Como comentaba Carla. Entonces, en ese aspecto yo creo que, que hayas encontrado también tu nicho, tu, tu forma de expresar esas ideas y esos sentimientos, y, y creo que eso ha sido también un poquito la clave. Y yo te quería
2: preguntar, sí, ibas a decir... No, no, no que, 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 que sí, que es eso, que al final todo el mundo se lo apropia. es la es, es un... propia. Ahora estoy con la serie de animación y hago un pequeño paréntesis y te explico esto. La serie de animación, eh, como pequeño spoiler, eh, son capítulos de 30, 40, 50 segundos, no duran más. Son capítulos mudos. O sea, que sí que hay sonido, sonido ambiente, pero mis personajes no hablan. Tú, tú, tú te enteras de que el estado de ánimo, tal, solo por el lenguaje corporal, que es lo que trabajo.
0: Y claro, sí, esa parte creo, de abstracción,
2: Sí, sí exactamente. Y, uh -huh. y, y lo que venía a decir, que gente incluso que yo plasmo una idea, que yo creo que está clarísimo lo que estoy hablando, y gente que me escribe igual, me dice, hostia, que viene reflejado aquí el sentimiento de no sé qué, y dices, <risa> no era mi intención, pero bueno, es un dibujo abierto, por lo tanto, cabe eso, y me encanta que la gente se lo reinterprete y se vea, se vea
1: Genial, eso es. Y, y ahí, Carlos, también comentabas al principio que al final te consideras una persona que le gusta todo y que hace un poco de todo, contás desde murales hasta tatuajes, pasando por esa serie de animación, ¿no? Entonces yo te quería preguntar de las colaboraciones que has podido hacer estos, estos años, que llevas ahí pues como freelance, como artista, eh, si hay alguna en concreto que te haya marcado mucho o alguna que recuerdes con especial énfasis, eh, de la cual nos, nos quieras comentar antes de pasar luego después a la parte de, de Brody.
2: Pues a ver la, la, el bombazo más bestia fue cuando, cuando pude editar un libro con Lumber con la historia del planeta no es una al final sí que es una colaboración, porque a mí me interesa lo tuyo, a mí me interesa lo tuyo y ya llegamos a un punto y sacamos un producto ¿no? pero el, el, el salto a, que un, a ser reconocido como artista, como autor fue un bombazo. Luego el gordo también fue con Miguel Rius, eh, colaboré el año pasado, la gente y unos calendarios, muy chulos, la verdad que eran muchísimo. Y. Notables estas dos colaboraciones, quitándolo la, la del lobby, pero, pero he tenido muchas y en todas, la verdad es que he aprendido y me ha valido. Pero si sí tengo que destacar una de dos, evidentemente son estos dos. No te escuchas,
0: Antonio.
1: De, dentro de esas dos colaboraciones que comentabas, Carlos, esas dos que, que han sido, pues, a lo mejor un poco más sonadas, eh, ¿cuáles han sido los retos, un poco, a los que te enfrentaste en esa parte, a lo mejor, de retos la agenda? De,
2: libro? Retos terribles, terribles. Tú imagínate que, que pues, se llama el Señor Planeta y te dice, oye, que sí, luz verde, deadline del día. O sea, hacer un libro de la nada. Yo nunca he leído, he leído mucho, leo, pero claro, me expreso dibujando, no me expreso También es cierto que el, la, la, el modelo de propuesta que les, que les presenté era muy sencillo, era trabajar un poco lo que ya hago, pero más expandido. Y sí que tuve que escribir. porque me dijeron, la, Con dibujos no suelen funcionar solo los, los libros. Tiene que haber algo de chicha, algo que la gente lea. Y fue un reto, y luego el enlace en la agenda, la agenda anual. Todos los días, los festivos, contar la viñeta para cada día concreto. Fue... fue fue muy interesante, muy interesante. De hecho, la, la serie de animación que estoy a punto de sacar ahora, que se en septiembre nace de la inquietud de querer de de realizar un cortometraje de animación. Pero claro, cuando fui así, dije, hostia, vale, ya tengo la experiencia del libro. ¿Qué me ha dicho el libro? Que yo cuando estaba a mitad del libro se me ocurrieron ideas o conceptos de, de hacer un libro solo de ese tema cojonudo. Pero claro, yo estaba, estaba metido ya en el libro. Entonces, esas ideas las aparcas para el siguiente libro. ¿no? Siempre va así, como cualquier proyecto, proyecto lo que sea. Y claro, dices, hostia, oh, hostia, pues esto es mucho mejor que la idea inicial. Bueno, pero es que entregamos en una semana. Olvídate. Yo, pues coges esa idea y te la guardas y te la llevas. Entonces, para el cortometraje, dije: Ojo, voy a, en lugar de lanzarme directamente al cortometraje, voy a, voy a plantear hacer un proyecto sin muchas pretensiones que me meta en el mundo de la animación y, y durante ese proceso las ideas buenas que salgan, o pues lo que tengo que acabar de cubrir, que se vaya ahí directamente y ya, entre, ya haya pasado como un filtro, ¿no? El primer cortometraje que haga ya tenga pasado un filtro. Y de ahí nace, sí, sí, sí. La verdad es que estoy abierto a todos. También fue un reto enorme en mi vida el primer ah, hice. Pero fue un escándalo. ¿vale? La, 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 los nervios a flor de piel. Cuando acabé me quedo de puta madre en una sobreexcitación como si hubiera ido a por aventura 30 veces seguidas en una hora, ¿sabes? Y me hubiera a todos en... Sí que, sí que es cierto que cuando, o el primer mural que pinté, también. Bueno, no, todo, todos los murales cuando los pinto, al final, siempre voy a acojonar. Ya los tatuajes, no. Pero los tatuajes me da igual, te siento te pincho y ya está. Pero los murales sí. Los murales sí que voy a acojonar, porque no solo trabajar con proyectos, he trabajado solo una vez. Entonces, cuadrar a lápiz, a ojo, cuadrar el espacio que tienes que hacer y que mm. el, al final toda la mancha, todo lo que esté clavado, es... es es jodido, es muy orgánico, mis dibujos muy chiquitinos y si sí, sí, claro, hay espectadores ahora que, o sea, hay gente que está escuchando que no, que no se lo imagina, pero al final mis dibujos, si los ves con cierta perspectiva, al final es una mancha gris. Como te estás acercando, se va descubriendo el mundo, ¿no? También puedo jugar con eso, pero claro, cuando haces un mural tienes que tener muchas cosas presentes. El grosor de línea tiene que ir en proporción al tamaño del personaje. No puedo hacer un personaje enorme con un grosor de línea muy fino. Claro. O sea, un personaje muy pequeño con un grosor de línea enorme. Entonces tienes que ir cal calibrando, calculando. Cuando tiras un mural que sales de tu, de tu proporción habitual en la que trabajas, tienes que estar pendiente de que todos los personajes salgan. ¿Sabes? Haces el primero en grande y dices, bueno, pues este es el, este es el, el, el modelo que hay que seguir. Pues, claro, al final el mural es que igual hay más de 1.500 personajes.
0: Buenísimo. Ahí no, sabes que me llama muchísimo la atención el tatuaje. O sea, la gente se queda en tu cuerpo, tu ilustración. <risa> no es cualquier fíjate cosa, que, no es cualquier cosa. Fíjate Nosotras que el salto
2: a, a ser autónomo fue por una chica que se tatuó. Ya me preguntaron varios cuando estaba empezando con esto: Hostia, me encanta, ¿me das permiso para tatuarme esto? Y yo, sí, sí, por supuesto. Me <risas> Y fue el día que una chica me, me preguntó. había era la tercera persona que me preguntaba, creo. Wow. Y a los dos días me envió la foto del tatuaje, entonces me quedé, quedé blanco, Pero como pensé, vale, si de los seguidores que tienen, que tengo ahora mismo, eh, hay al menos uno, ahí habían tres que se querían tatuar, de esos tres, uno se ha tatuado al menos que yo sepa, tenía en aquel momento creo que 11.000 seguidores, pensé, pues si saco una camiseta, pues si solo hay uno para tatuar, igual hay 10 que, que me compren la camiseta. Y ahí fue el momento que dije, bueno, eh, debería plantearme seriamente si quiero seguir por este camino. Porque yo, claro, yo dibujaba, pero el día siguiente me iba a mi trabajo.
0: Claro. Dibujaba por la noche, la
2: viñeta del día, la colgaba en Instagram y me iba a trabajar en ¿no? mi trabajo. Claro, y yo iba a almorzar, miraba el... Hostia, hostia, esto está creciendo. Hostia, cómo va? Entonces fue ese punto intermedio de una chica que se lo ponga en piel, porque es lo que hablaba siempre. Tú te puedes comprar una camiseta, pero al final la acabará pasando de moda, lo que sea. El tatuaje ya te puedes cambiar de ropa, ya te no, ahí lo te traes. siempre.
0: Claro. Fue <risa> claro. pues cuando más
2: gente y más gente y más gente me empezaba a enviar tatuajes que un día dices, hostia, pues igual debería plantearme tatuar yo.
0: ¿No?
2: Porque si al final, si... Sí, Coño, sí. bueno, pues mejor que te lo haga el tío, el creador. Claro. Y a raíz de ahí arranqué me, me apunté a un curso, bueno, un curso de, de, de aprendiz, hicieron como un curso y tal, y... Cuando acabé el, el periodo de aprendizaje, me, me contrataron. de pues, Me contrataron, me dijeron, nos pues encantaría que estuvieras aquí. Y ahí fue cuando les dije, oye, si yo ni he tatuado siquiera, ¿no? he pinchado piel sintética y en piel de cerdo. Y me dijeron eso, me dijeron, mira, tú has conseguido algo que, 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 que es difícil y que todos los tatuadores, o al menos todos los artistas buscan, que es que seas... seas identificable, sea, 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 sea reconocible. Pero lo único que te queda a ti es aprender a tirar las líneas, y a pinchar la cara, ya está. Y me encanta. Desde Felicidades. Entonces,
0: gracias, gracias. Me encanta, me encanta. O sea, cómo has diversificado toda la parte creativa y como hasta, hasta un tatuaje, ¿no? A mí eso sí se me hace así de wow. O sea, ya que alguien quiera llevar ahí el dibujo es algo increíble. Te felicito enormemente, Carlos, y me encanta todo esto. que son, son, me Al final
2: es algo que no, que no controlo yo, que, es, el, que claro. es mi parte creativa es la que me empuja a hacerlo. A, 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 tengo curiosidad, un día voy, un día pregunto, un día no sé qué, y a tercer día digo, a tomar por el culo. Ya lo, no, no, perdón, <risa> Pero ya voy y lo hago, ya está. Y me lanzo y si <risa> sale mejor o sale peor y ya me voy como... A, Ahora la última que tengo es
3: que hago gritar o hago instrumentos. Ah, bueno, eh, Carlos, y una, una muy potente que hiciste hace un tiempo fueron las, las invitaciones de mi boda.
0: Ah, también. Sí. No tenemos... sí. Claro, ahí nos conocimos. Ahí los...
3: Los... Javi, exactamente. Eh, entonces...
0: Javier, cuéntanos bueno. la historia, Javi. A ver, cuéntanos cómo es que eh, deciden colaborar ustedes dos. O sea, cuéntanos todo esto y, y cómo sí. llegan a esta parte de, de eh, T
3: Sí, efectivamente, el, el, la, la toma de contacto tuvo que, tuvo que ver con eso, ¿no? Nosotros éramos, éramos seguidores, ¿no? Éramos, éramos fans de Carlos, okay. eh, seguíamos pues, su, sus viñetas y demás y, y bueno, cuando, cuando mi mujer y yo pues, decidimos casarnos, eh, me dijo mi mujer oye, ¿qué te parece si tratamos de guiar a Carlos tal, para que nos ayude no solo con las invitaciones sino con la tematización de la boda, ¿no? también la parte del menú en la mesa y estas historias y dije, a ver, no sé si será factible o no, vamos a intentarlo, a ver si suena la campana, ¿no? Y, y joder, eh, nos pusimos en contacto con él y, y, y salió adelante. Ese fue el primer contacto eh, y la verdad es que fue, fue una pasada, ¿eh? Realmente en la boda un montón de gente diciéndonos, oye, qué pasada, qué diferente, qué chulo, tal, sí, sí. La claro. verdad es que se fue, esa fue la primera, la primera relación que tuvimos.
2: Era mi segunda sí, invitación sí. de boda que hacía de hoy. ¿Qué
3: tal? <risa> Anda, ¿no? No fuimos
2: los primeros.
0: <risa>
2: no, no, no fue los segundos. Pero así sí, sí. como Rocío me escribió y tal, la gente me escribe y me pide: Oye, que tengo una habitación,
0: que tengo
2: no sé qué, que tengo, oye, que tengo unas zapatillas. Yo, pues claro, yo, me encanta hacer cosas así, son dos diferentes. Buenísimo. Si sí, sí, se a con, con Javi, sí.
0: ¿Y, cómo, sí. ¿Y cómo se da la parte ya? O sea, ¿cuándo es cuando hacen el contacto específico para la colaboración de. Sí, este yo, yo me escribe, eh.
2: me escribe en Instagram. Y me dice, oye, me encanta lo que haces, tenemos una... me voy a casar con un chico estupendo. <risa> <risa> y, 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 quiero que, y, y nos gustaría preguntarte si, pudieras, si nos podías ayudar con la, el tema de la habitación de boda y tal. Me pues, pues, encantado, claro, que sí, claro sí. que sí. Sí, sí, sí. Y claro, no... Camila, y Paz, yo esa no...
1: ¿Y Perdón, no, yo esa no me la conocía, ¿eh, Javi? O sea, que genial es el primer contacto, la verdad. Y, sí. y siguiendo un poco con, con esa temática de las colaboraciones, pues a partir de ahí también y por darle un poco paso a, a, a Javi en este podcast, eh, sería buenísimo Javi que te presentases brevemente para poner un poco en contexto a la gente y nos hablases de, bueno, pues del otro proyecto que tenemos ahí entre Carlos y, y Javier, que es Bloody Watermelon, ¿no? de cómo surge, que yo sé que viene de otra marca anterior, contar también un poco a la gente esa historia. ¿Y cómo surgió esa segunda colaboración para, para ese proyecto que es el último que, que tenéis ahora mismo en manos?
3: Eso es, muchas gracias. Eh, nada, pues eh, me, presento, me presento brevemente. Eh, yo soy Javier Echanove y, y bueno, tras terminar mis estudios y después de, de pasar ¿no? por la gran empresa, empecé una multinacional francesa en el sector del retail. Eh, soy el quinto de diez hermanos y ahí fue donde se cocinó por primera vez pues, todo ese, ese hambre emprendedor. ¿no? Y, esa, y esas ganas de hacer cosas nuevas. Y el primer proyecto pues, se puso en marcha eh, pues eso en, en casa. ¿no? Fue en casa, eh, decidimos poner en marcha un negocio de un e-commerce, ¿vale? un negocio de relojes, y ahí empezó todo ¿no? con, con un hermano mío. Enseguida, en cuanto vimos, ¿no? un poco parecido a lo de Carlos, en cuanto vimos que ya nos había comprado producto ¿no? en nuestra familia, nuestros amigos y demás, eh, nos dimos cuenta de que o había dedicación o iba a ser imposible. Eh, pues montar una compañía, ¿no? que era un poco lo que, lo que queríamos, entonces decidimos dar el salto después de unos meses de trabajo y, y dedicarnos al 100%, entonces bueno, hemos estado durante casi tres años con, con este proyecto eh, donde bueno, básicamente hemos unido lo que es la relojería eh, con la moda, hemos desarrollado el button watch eh, con el que básicamente hacemos correas de manera, uy perdonadme que está aquí sonándome el slack ya lo quito ya está. Eh, de, decidimos pues, desarrollar las correas artesanalmente aquí en España y eso es lo que nos permitía pues, asociarnos a conceptos eh, pues, que nos molaban, ¿no? pues, un poco en búsqueda de esta venta recurrente y constante que es lo que hace al final pues, que un e-commerce pueda, pueda ser rentable ¿no? y eso es lo que nos ha permitido pues, colaborar con, con empresas como puede ser El Ganso ¿no? o Dolores Promesas, dos de las principales firmas de moda aquí en España. También hemos podido colaborar con, pues, con personas famosas ¿no? como puede ser Alicia Campelo, en, en Italia o, o Álvaro Morata también, ¿no? Nos ha permitido de alguna manera pues tematizar nuestro producto para acercarlo más a las personas. De hecho, el, el, casi el 50% de nuestros pedidos salen con personalización, ¿no? O sea, el hecho de tener la capacidad productiva eh, aquí en España pues es lo que nos ha permitido ofrecer un servicio eh, para que nuestros clientes pues, puedan tematizar sus productos, puedan bordar iniciales o puedan bordar pequeños dibujitos ¿no? que tienen que ver pues a lo mejor con pequeños detalles como puede ser la estación del año en la que estamos o a lo mejor algún tema que se pueda poner de moda. Eh, la realidad es que la, la llegada de la pandemia el año pasado eh, nos, hizo, nos hizo mucho daño, vale, eso lo, lo, lo comento aquí también abiertamente, no. teníamos unos planes de expansión en, eh, a través de canal retail ¿no? que ya conocíamos aquí en España eh, pues muy agresivos y, y bueno, pues el inicio de la pandemia pues hizo que todas aquellas ferias que teníamos ya agendadas desaparecieran, varios de los distribuidores con los que teníamos ya acuerdos cerrados pues quebraron, ¿no? Pues un poco por, por la situación que hubo y nuestros planes pues se vieron tremendamente truncados. Entonces entramos en un proceso, ¿no? De, de compresión de la, de la compañía, eh, reducción de gastos, al final si no, si no entra dinero de las ventas, ¿no? Porque la gente está asustada en casa, ¿no? Y, y, y el ahorro se acumula. Pues, pues eso tiene un impacto muy directo. En nuestro caso, ¿no? que es un artículo que no es ni mucho menos de primera necesidad, pues ese impacto fue muy abultado. ¿no? Entonces, bueno, entramos en un proceso de, de reducción de gastos y de comprensión de la compañía y fuimos capaces ¿no? de pasar pues, todo ese periodo de pandemia, fuimos capaces de, de sobrevivir y, y, bueno, pues con, un poco como Carlos, ¿no? también en, ese, en esa ambición creativa pues eh, no parábamos, ¿no? El equipo no paraba de darle vueltas, ¿no? A nuevos proyectos, a nuevas ideas que pudieran generar, pues, más tracción, ¿no? O sea, al final, los tiempos de crisis, ¿no? Y los tiempos, pues, un poco locos, ¿no? Como lo que ha ocurrido con la, con la pandemia, pues, son tiempos también en los que, los que los que empujamos hacia adelante, ¿no? Los que tratamos de poner en marcha cosas nuevas, pues, conseguimos, pues, eh, salir adelante, ¿no? y, y si las cosas siguen bien, pues, pues terminar triunfando, ¿no? entonces en ese entorno fue en el que nació eh, Bloody Watermelon, donde básicamente lo que pretendíamos era aprovechar ¿no? todo ese aprendizaje que teníamos de, de los relojes, ¿no? toda esa capacidad de producción nacional, de customización de productos y queríamos pues, llevarla a, a, a otros productos pues, que realmente pudieran tener una atracción pues, superior ¿no? a la de los relojes, que teníamos el problema ¿no? de la estacionalidad, muchas ventas en el último trimestre del año, que es cuando la gente eh, pues, compra ¿no? este producto que es un producto muy de regalo y nos perdíamos ¿no? pues, otros meses del año que pueden ser muy interesantes. Y entonces lo que buscábamos un poco pues, eran mmm, un, insights ¿no? eh, que pudieran ser interesantes y que nos permitieran pues, eh, eh, llegar a un mayor número de, de, de clientes. ¿no? Entonces ahí fue pues, cuando se nos ocurrió pues, un poco la idea ¿no? de decir, oye, ¿y ¿qué ocurre si nosotros lo que hacemos es generar pues una especie de, 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 de trío ¿no? de trío amoroso en el que nosotros como empresa pues, ponemos eh, una tienda online ¿no? y desarrollamos unos productos que cumplen con unos valores que a día de hoy creemos que hay que respetar sí o sí, ¿no? que son valores como puede ser el, el, la, la sostenibilidad, ¿no? eh, como puede ser la, la, la alta calidad de los productos y luego una experiencia de compra en condiciones ¿no? como veníamos haciendo en Baton Watch, Luego eh, entró en juego ¿no? pues toda la parte de los, de los artistas porque al final pues, éramos conscientes ¿no? de que para llegar a, a los clientes pues, queríamos llegar a acuerdos con gente con gente guay, ¿no? con gente que tiene cosas que contar, eh, como puede ser eh, Carlos ¿no? eh, u otros artistas con los que también hemos, hemos cerrado acuerdos. Y luego no queríamos olvidarnos de, de darle pues, una importancia relevante al, al cliente, ¿no? a la persona que al final ve un anuncio o te ve a través de las redes sociales, decide entrar en tu página web. Y no queríamos que se encontrara un producto totalmente acabado, ¿no? sino que queríamos que realmente pudiera, pudiera tomar una decisión, ¿no? pudiera tomar una decisión en ese producto final, respetando ¿no? El, ese arte ¿no? y, esos, y esos diseños que habían hecho previamente nuestros artistas. Entonces, bueno, pues a través de, de un configurador, básicamente lo que permitimos es que nuestros clientes puedan añadir ese toque final, ¿no? esa decisión sobre si quiero esto azul o lo quiero rojo o si quiero añadir esta frase embordado o si lo quiero estampado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues completábamos ese trío, ¿no? Para que realmente, pues la gente reciba un producto en su casa, eh, pues que es único, ¿no? Que es único y que respira algo, pues que al final las, las, las grandes empresas, ¿no? Y las grandes firmas, pues realmente no, no pueden hacer, ¿no? Y ese es, ese es un poco el, el, el concepto. Genial, Javier. Pues gracias también por
1: explicar un poco de dónde viene de dónde viene todo eso. Y también daros la enhorabuena por, por ese proyecto que ha conseguido juntar esas partes, tanto la parte a lo mejor más comercial del e-commerce, como la parte más artística, como la parte de la experiencia de cliente con ese configurador que te permite acabar los productos y hacer piezas mucho más únicas. Y dentro de este tema, yo quería meterme ahora un poquito en, en cómo han sido estas colaboraciones entre artista y empresa, que al final es un tema que alguna vez hemos tratado en el podcast y es siempre súper interesante porque nos encontramos de todo. Entonces, a lo mejor en ese aspecto, Carlos nos puede contar un poco más eh, cómo empezó esa colaboración con Bloody, cómo fue ese entendimiento, eh, un poquito todo el proceso, ¿no? De cómo se puede llegar a crear esas, esas nuevas prendas que habéis hecho.
2: Sí, en mi caso, Javi cuando me llama y me plantea participar en Bloody Watermelon, yo al fondo, en el fondo es lo que yo necesito, ¿no? Yo estoy en un punto en el cual tengo mucha diversificación de trabajo. Y no puedo asumir más trabajo y menos lo que comentaba yo en e-commerce. No puedo, o sea, me encantaría tener tiempo para hacer mis propias prendas y yo buscarme. Pero entonces yo, yo lo que busco es trabajar con empresas, que al final lo que hago es una cesión de royalties. El caso de Javi fue distinto, a explicar por qué. Y, y a, en base a esos royalties, pues cada trimestre se me va liquidando. Yo lo que hago es hacer los dibujos que ya tengo creados o genero nuevos pero bajo una cesión de, 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 de... Una licencia, básicamente. En el caso de Javi, claro, a mí me, 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 me sedució mucho la idea de, de la personalización final del producto, tanto el producto como... O sea, de, tanto la personalización como el, el, el acabado del producto y la calidad del producto. Es una cosa que sí que tengo muy clara, que por muy sencillo que sea mi trabajo, no lo voy a poner en cualquier tipo de algodón o en cualquier tipo de prenda o en un tote bag que sale a 30 céntimos cada... No, no. Prefiero no hacerlo o hacer pocas, pero bien hechas. Entonces, claro, Javier me plantea y me dice, mira, venimos del sector retail con relojes, ahora queremos lanzarnos en esta, en esta idea de, de que el tener contacto, tener un abanico de, de, diversos, de diferentes artistas, más o menos, que todos hagan cosas distintas y que, bueno, que al final se, se creen una, como una familia y que el cliente final cuando accede a Bloody Melo, pues tiene un abanico de posibilidades enormes. ¿no? Si que hago simple lo tiene, si que algo más complejos lo tiene, si que hago mucho más realista lo tiene, si que hago expresión de colorido como JK lo tiene, o como. En fin. Y, y claro, la, la, aquí lo que es la ganancia económica, ya le dije a Javi, que eso estaba pues, como en segundo plano. Aquí lo que me interesaba es la visibilidad en ese momento. En fin tener la visibilidad del producto y estar de alguna manera relacionado con otros artistas que yo los considero que están mucho más arriba que yo, pero al final estamos en la plataforma, estamos todos juntos. Eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, me dijo, bueno, bueno, no es un contrato que te vamos a presentar normalmente serio, porque vamos a hacer un Kickstarter, vamos a empezar después de la pandemia, y al final es un win-win y es donde tú tienes que, creo yo, Tienes que dejarte llevar un poco por lo que sientes, lo que, la vibración que te está emanando, y de decir, oye, pues mira, lo veo bastante claro. Siempre te puedes equivocar, eso es lo que hay, pero bueno, te arriesgas. Y, y con Javi, yo la verdad que lo vi bastante claro. No, 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 era, no era lo que yo estoy acostumbrado a que, se si me digamos, si te hacen adelanto de tanto, tanto de Royalty, pues te hacen el adelanto de esto, la otra mitad, pues Fue totalmente distinto. Pero, pero, también parece una persona, me parece interesantísimo, la verdad, el concepto
3: yo Lo que quería añadir es que el, mi, mi, mi percepción, ¿no? después de haber, de haber eh, hablado ¿no? con, con Carlos y, y también con otros artistas bastante, bastante relevantes del ¿no? panorama nacional, ¿no? con quienes también tenemos un acuerdo ¿no? y con quienes también eh, pues hemos puesto en marcha unos diseños, es que eh, realmente les ha, les, ha, les ha gustado ese concepto diferencial no en el que el, el, el cliente final pues, tiene, tiene algo que decir. no O sea, básicamente no hemos sido uno más de esos, eh, Carlos, ¿no? que te avasallan en Instagram tratando de, de alguna manera aprovecharse ¿no? de los dibujos de oye lo quiero poner en una camiseta, lo quiero poner en una gorra, ¿no? sino que realmente hay un concepto que, que tiene un punto diferencial, ¿no? que, tiene, que tiene mayor profundidad y que realmente es una propuesta de valor eh, pues que es diferente ¿no? y, y yo lo que, sí que, lo que sí que he percibido es que más allá ¿no? de, las, de las condiciones económicas ¿no? que que, que al final, como, como una startup que somos, pues o, honestamente, al principio nunca, nunca o sea, Carlos, ¿no? así a corto plazo, sabe que no se va a hacer millonario con nosotros, ¿no? Y el resto de artistas también, sino hay algo más ahí, ¿no? Eh, que realmente les anima a, a ir adelante, ¿no? A echar esas horas de trabajo que han echado y a hacer esa, esa apuesta, ¿no? Por entrar en un proyecto. Eh, como nuestro, ¿no? Y al final, pues lo que ven también, pues es esa retroalimentación, ¿no? De al final, pues oye, a, a Carlos le estará conociendo mucha gente a través de artistas como puede ser eh, Inés Gin o como puede ser eh, JK, ¿no? Eh, o, o Ana Santos, ¿no? Artistas que están con nosotros y, y viceversa, ¿no? Y entonces, pues la idea es con el tiempo, poco a poco, ir creando pues una, una comunidad que sea cada vez más grande. Eh, que se retroalimente y que no solamente lleguen las ventas ¿no? a través de los fans de cada artista, sino que al final nuestra, nuestra tienda online, nuestra marca, pues también sea un poco pues ese, ese lugar ¿no? donde uno puede descubrir eh, cosas chulas.
0: Qué interesante. Pues luego,
2: no, Qué interesante. Pues luego, sí, la, 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 el concepto de lo de Waterman, ya os digo, sedujo de primer momento.
0: Y, y me encanta esta claro. propuesta de valor, eh, o sea, porque es una propuesta de valor y normalmente escuchas lo contrario, escuchas como estas marcas que se juntan y la, lo único que se persigue es la parte monetaria, ¿no? Y entonces el, esto que hay detrás me parece único en, en el sentido de esta comunidad artística. Y al final la parte monetaria
2: tiene que aparecer. Que siempre, no, no que siempre. Estar, estar pero no es siempre tan importante la parte monetaria esto es de la razón,
0: Es que vendrá, se... ¿no? O sea, sí, la propuesta no. de valor te, te lo traerá.
2: Y uno se hace grande cuando realmente, creo yo, cuando realmente es modesto y es humilde y, 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 y empatiza. Porque yo, como así, como Javi, que está arrancando algo, yo también arranqué algo. Y también me la vi como Javi, que tuve que bueno, pues buscarme la vida para que esto echar para adelante. Entonces, también hay un juego ahí de empatía, ¿no? Es decir, o sea, tiene un proyecto que, joder, está cojonudo, pues venga, ¿por qué no? Luz, luz, luz verde. Es decir, al final, tengo, tengo montones de dibujos ahí parados. Los claro. he hecho y, 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 y ahí también están quietos, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es una opción muy buena para ganar visibilidad y sobre todo pues para, joder, para confeccionar un concepto de marca que yo creo que pues, es muy interesante. En fin, es que, me encanta. que puedes coger un artista y supongo que conforme vaya lanzando Dimash cada vez habrán más artistas o, o, o no tantos, pero habrán más diversificación. Y, y, y pues, yo creo que es para alguien, siempre lo digo, ¿no? Como creativo a veces hay, hay cosas que creativas que no las disfrutas. Muchas las disfrutas, pero otras que no las disfrutas. Porque no estás en el proceso sabes no cómo ha llegado hasta aquí, si bueno, pues mira, hasta ahí no la ha hecho muy bien. Una persona que no, es, que no tiene este, esta luz, por así decirlo, este, esta manera de pensar, que se que entra a un espacio que diga, mira, pues tienes todas estas opciones, cada una es distinta y todas están bien, pues yo creo que es súper interesante. Más que ir a comprarte... El,
0: es la diferenciación, tiene que haber una diferenciación siempre en los proyectos, ¿no? Y no, no, no podemos recurrir a lo que ya existe, sino ver qué vas a hacer diferente. Entonces, esta parte definitivamente es única y, y me encanta, me encanta. Eh, o sea, esta narrativa que tanto tú nos cuentas, Carlos, como tú, Javier, es, empata perfecto, ¿no? Y, y me fascina. Y también sé, eh, Javi, que de una u otra manera esto empieza como... Y no lo dijiste y ahorita lo, lo mencionaste, como un Kickstarter, ¿no? Y, y lo platicábamos uh, hace unos minutos antes de comenzar. La gente piensa que cuando va a lanzar un, kick, un Kickstarter ya lo tiene todo, ¿no? Ya está asegurado. No, porque lo va a lanzar ahí, ya está el negociazo de la vida, ¿no? Y creo que hay que trabajarle mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo es este lanzamiento que ustedes hacen, Javi?
3: Sí, eh, efectivamente. Nosotros al final cuando decidíamos poner un poco pues, el, el proyecto en el mercado eh, estuvimos dándole vueltas a ¿no? las distintas opciones. Eh, oye, poner la tienda online directamente o tratar de presentarlo eh, de una manera alternativa, ¿no? eh, como puede ser Kickstarter, ¿no? que además pues, también eh, a priori piensas que te permite controlar riesgos ¿no? porque vas a poder lanzar un tema, generar unas ventas sin haber incurrido en demasiados gastos. Eh, y luego una de las realidades ¿no? con las que te das cuenta... Es básicamente la, la contraria, ¿no? Que al final eh, Kickstarter tiene el punto positivo de que te fuerza, ¿no? Te fuerza a, a dar sentido a tu proyecto, eh, a ese mensaje, al why, ¿no? Al, oye, ¿por qué Blood y Watermelon tiene sentido? Tienes que hacer un ejercicio completo de, 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 de entenderlo tú mismo, ¿no? Para ser capaz de plasmarlo en, en un entorno digital. Entonces, eso es un punto muy positivo porque estás tremendamente forzado a tener la idea totalmente redonda. Eh, y luego, sin embargo, por otro lado, eh, pues te das cuenta ¿no? de que al final eh, sí que tienes que hacer pues, toda esa inversión en, en horas ¿no? y, en, y en recursos eh, para ponerlo en marcha. no Porque al final, en, en el entorno Kickstarter, para que realmente funcione bien, uno tiene que ser capaz de explicar muy bien todo. Tiene que ser capaz no solamente de explicarlo, sino de mostrarlo de manera visual. Y hay una serie ¿no? de, de, de asuntos que vosotros, de hecho, conocéis conocéis bastante bien. Antonio controla, controla muchísimo, ¿no? Que son fundamentales para que un Kickstarter eh, tenga éxito. En nuestro caso, hemos sido capaces de, de llegar al objetivo que nos habíamos propuesto, pero a la vez eh, sí que quiero, pues oye, eh, a otros emprendedores ¿no? que estéis escuchando o que tengáis previsto hacer un Kickstarter eh, o incluso que lo hayáis hecho ya, pues estaréis de acuerdo en que eh, hay que tener muy en cuenta todos estos factores antes de tomar esta decisión. Creo que hay proyectos eh, que, no, no sé cómo decirlo, ¿no? pero que sí que hacen fit en la filosofía de lo que es Kickstarter y hay otros que se pueden topar con muchas eh, dificultades. Y ese ha sido nuestro caso, ¿eh? nosotros hemos sido de los proyectos que nos hemos topado eh, con dificultades porque eh, el, el, el fallo principal, el reto principal que nos encontramos es que no éramos capaces de mostrar un producto final que es el que va a comprar el cliente. Y eso, aunque parezca que no es una fricción muy importante. ¿Por qué? Porque eso compite con la filosofía, compite con, con, con el, el, la esencia del proyecto, que es que tú lo vas a poder personalizar. Entonces, ¿cómo muestras no? eh, tú una serie de prendas, una serie de productos para que inspiren ¿no? y para que te hagan entender que Bloody Watermelon... Eh, realmente mola ¿no? y que es una propuesta diferente pero a la vez el usuario que va muy rápido ya lo sabéis en, en, con, con el smartphone y demás dice vale pero si yo pago aquí 70 euros ¿qué me va a llegar a mi casa? no lo sé no lo tengo claro y no sé qué me van a ofrecer exactamente porque no estoy pudiendo ver esa experiencia de compra ese configurador eh, que habrá que habrá en la tienda ¿no? entonces en ese sentido a, a nosotros eh, sí que nos, nos, nos costó entonces yo si tuviera que destacar un punto fundamental eh, para que un Kickstarter eh, funcione, eh, pues es eh, que, la, que, que, que la idea esté perfectamente explicada y que el usuario perciba rápidamente eh, que es eh, exactamente lo que, tú, lo que tú le estás ofreciendo como empresa eh, a cambio de que, de que apoye tu proyecto. Y en nuestro caso, como esto estaba difuminado, pues realmente nos, nos costó. Sufrimos, pero sí que conseguimos eh, llegar a la meta y que, y que Bloody Watermelon naciera. Uh -huh. Eso es. Yo al final
1: siempre, y, y de hecho tuve la suerte de poder apoyar también a, a Javi y al proyecto de Brody en ese lanzamiento de Kickstarter y me acuerdo conversando con, con Javi que me decía, no, pues lanzamos la semana que viene ya Kickstarter y lo ponemos todo y yo, no Javi, esto no es así, esto no se puede hacer en una semana y, y al final sí me acuerdo que tuvimos esa conversación. Y, y que poco a poco pues entre los dos ya nos dimos cuenta de la magnitud que es un kickstarter de oye cómo vamos a transmitir ese mensaje y cómo vas literal en dos tres semanas a crearte una empresa de cuál es el mensaje que vas a transmitir qué es lo que vas a vender de qué forma toda la identidad gráfica grabar un vídeo que estuvimos grabando además entre las oficinas de Javi y las mías eh, editar todo ese material preparar todo el lanzamiento tener también algo de budget para la parte de publicidad coordinar a todos los artistas entre ellos Carlos para organizar bien ese lanzamiento y que saliese eh, con los problemas que hubo también en, en todos esos puntos, entonces yo ahí te quería preguntar a, a los dos, eh, bueno a Carlos le quería preguntar cómo lo vio desde fuera y luego después a lo mejor Javi tú puedes contar un poco aprendizajes o reflexiones, volviendo un poco a esas primeras conversaciones que tuvimos ¿no? hace ya un, un par de meses, donde me acuerdo que era como no el lunes que viene lo que vamos a lanzar ya en Kickstarter. Entonces, Carlos, no sé, por empezar por no sé sí, cómo lo, lo escribí. La, la, la,
2: la, la sensación que tenía es como cuando yo hice el primer libro, que crees, ah, vale, pues si sí, abres la de aquí, venga, perfecto. Y te pones y te pones y te pones. Y yo, la verdad es que Jaime, la verdad me, me sentí mucha tranquilidad. Pero me dice, oye, se va a aplazar, porque no vamos a llegar, lo aplazamos para la semana que viene. Claro, yo estaba pendiente de cuándo salía para coordinarnos en redes sociales y que, y que hiciera el bombo. Pero sí, lo viví como, pues es un poco como. Pues sí, es la primera vez que lo hago, tío, y lo no tengo que hablar otra pues sabes lo que te digo, pero sí. Sin estrés siempre, muy tranquilo, pero aparte me acuerdo siempre que me decía eso, es, de, es que para hacerlo bien, tenemos que esperar. Es que para que se haga bien, lo tenemos que esperar. No puedo lanzarlo ya. Y yo le decía, es que se va así, ah, tío. Al final, eh, cuesta... Mira, por ejemplo, yo con el, con el caso de la serie de animación, una de las cosas que, que estoy súper contento y agradecido es que no he tenido deadline. Es un proyecto personal mío. Cuando esté... Y este, como yo considero que esté, saldrá. Hasta entonces, no. Cuando tienes un deadline es cuando pasan estas cosas, ¿no? Que, que dices, buah, pues igual que yo, ah, pues tengo que hacer asis ah, sí, sí, ilustraciones. Bueno, pues esto, pues igual la, por la mañana y parte de la tarde y estoy por la noche y no ha acabado, ¿sabes? Entonces, que sí que que, 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 que eso, que llevan, las cosas al final llevan mucho más trabajo del que uno se cree. Siempre uno en casa cuando se lo imagina y tal, ah, bueno, pues pim, pam, ¿no? venga. Ya, y no, al final no. Pero sí, la manera la que lo viví fue esa, que Javi siempre dice es que para que se haya bien, para hacerlo bien, tenemos que esperar. Pues nada, pues
3: esperamos. ¿no? ¿No? ¿No no sí. Yo, yo eh, el añadiría también, Antonio, eh, un, un punto que para mí ha sido fundamental, ¿no? y que lo tendré súper en cuenta eh, para el futuro, para nuevos proyectos ¿no? o asuntos que podamos poner en marcha, que es que eh, lo, lo que decías tú antes, Kickstarter no es un regalo, ¿vale? O sea, es verdad que uno se mete en la plataforma y ve proyectos ¿no? que han superado un 3.000% su objetivo de financiación y que han facturado, mmm, yo qué sé, 2 millones de euros, etc. Eh, y al final eso ocurre porque hay un equipo experto detrás, eh, gente que no solamente conoce muy bien su proyecto y sabe lo que quiere hacer, sino que conoce muy bien las entrañas de Kickstarter y cómo funciona, ¿no? cómo es su algoritmo, qué es lo que premia, qué es lo que penaliza, eh, etc. ¿no? Entonces yo en este punto sí que sí que diría ¿no? que a quien quiera poner en marcha un kickstarter eh, es importante que lo haga pues de la mano de alguien que o bien se haya enfrentado antes a eso o, o, o que sea pues un, un asesor no o un consultor que realmente te pueda te pueda acompañar para tener en cuenta eh, todos estos factores el mensaje para mí es ese que, que no que no es un que nadie te regala nada ¿no? básicamente
0: definitivamente me encanta. Menos, me mal encanta. Que
3: estamos, menos mal que Javi y yo tenemos una
2: conciencia parecida. Sí, y sí, en este caso sí que nos echamos un cable mutuamente y tal, pero en lo general es lo que dice él. Pues hay que las castañas se las tiene que sacar uno del fuego y no es fácil. ¿sí? La
0: y, y se ve la sinergia. O sea, se ve que, que piensan similar y se ve la sinergia. Seguramente también. Por eso, y muchas veces los proyectos tienen este éxito, ¿no? O sea, cuando logran empatar en ideas, cuando hay una sinergia, cuando creen en lo mismo y muchísimas gracias por todo esto creo que ambos se han aperturado mucho desde una parte creativa desde cómo lo ven hasta cómo es la dificultad de lo que hay detrás de arrancar ¿no? que de repente voy a ser emprendedor y voy a crear mi empresa y ya mañana o sea lo voy a tener todo no o sea no es así o sea lleva bastante trabajo digo hay quien sí ¿verdad? hay quien bueno si tienes un colchón económico
2: detrás que te permite las cagadas que vas haciendo por el camino pues si tapas pues sí pues atención, sí, no, al, final, pues, oye, pues al final acabará. O no, sale, pero bueno, exacto. que, que es otra manera. Pero, claro, yo creo que es eso. Cuando tienes que buscar tus propios recursos y no dependes sí. de un capital de ayuda, es cuando la, la, se, afila, se afila el cerebro. Es exacto. Es la chispa.
0: Ahí le diste, Carlos, le diste al punto. Sí, sí, sí. sí. Y para ir cerrando este capítulo que me ha parecido maravilloso y he aprendido muchísimo de ustedes dos y seguramente el auditorio lo está haciendo, a mí me encantaría preguntarles a ambos eh, ¿qué, qué, re, qué recomendaciones tienen para el auditorio, es decir, qué les gustaría recomendar, o sea, ya fuera desde libros, un espacio, un artista, un, un lugar... Lo que ustedes quieran recomendar, uh, siempre a nuestra comunidad le encanta y sigue mucho esta parte, ¿no? De, a ver, ellos que están haciendo todo esto, ¿qué consumen? ¿Qué leen? ¿Qué, qué es lo que les inspira? Y entonces tenemos a, 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 a esta comunidad consumiendo eso que, que eh, nuestros invitados dicen, ¿no? Entonces, ¿qué les gustaría decirles que, que lean, vean, prueben, experimenten?
2: ¿Xavi? ¿Yo? Venga. Yo, ¿me dale tú, dale tú, dale tú, bueno, tú, venga. Yo a ver, pero, o sea, a ver, para el libro, si tengo que recomendar un libro, yo recomendaría Ultraviolencia de Miguel Noguera. Miguel Noguera es un, es un artista español, no, no sé si encasillarlo casi, como humorista o como filósofo o como una persona que es, es única en el mundo. Os invito a todos a que, si no, si no queréis leer el libro, eh, a, a verlo en YouTube, en YouTube tiene un montón de, de vídeos, tiene, un espectáculo que se llama Ultra Show y me parece a mí sublime, fascinante. Miguel Novera. Su, uno, creo que su primer libro o el segundo se llama Ultraviolencia. Realmente lo que hace él es eh, conceptualizar ideas. Él hace cápsulas de ideas que pueden estar en lo cotidiano, que están en lo cotidiano, pero también están en lo absurdo al mismo tiempo. Y creo yo que lo que hace es ahondar. Bueno, es un personaje que, ya digo, yo creo es inimitable e eh, inigualable. O sea. Mm, un, para mí, un puto crack, con perdón la palabra.
0: <risa> Buenísimo. Y
2: si tengo que recomendar una película, pues mira, hace poco me volví, me volví a ver, Navajeros, de de la Iglesia. Es un tipo de cine de los años 70, casi el cine kinky se llama, y me pareció sublime la película. Navajeros, de de la Iglesia.
0: Buenísimo. Y un bar, pues el Bar Omar,
2: en Barcelona. Un bar que hay en San Jarbasi, un barrio que está un poco en la diagonal. Y que tiene el top número uno de las trabas en Barcelona.
0: Me tendré que ir para allá, ¿eh?
2: El gerente de allí es. O más, se escucha desde aquí, es un crack, o sea que recomiendo esas recomendaciones por mi parte.
0: Me urge ese bar.
2: Sí, 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 Carlos, mil gracias. gracias. Javi, ¿Alguna recomendación que quieras
3: por tu parte? Sí, eh, pues mira, yo aunque pueda parecer algo entre comillas populista, ¿no? eh, voy a ser muy honesto con esta parte, como os decía al principio de la, de la entrevista, eh, soy el quinto de, de diez en, en casa y, y a mí pues es verdad que una de las cosas que más me, me inspira ¿no? pues, y más me ayuda pues es eh, poder compartir con, con mis hermanos eh, pues, mis proyectos, mis preocupaciones, eh, mis ambiciones también es cierto ¿no? que mis hermanos son, tengo la suerte ¿no? de tener un, un retorno bastante variado. Uno trabaja en, es abogado en Garrigues, otro trabaja en Google, otro trabaja en una tecnológica en, en Holanda. Tengo hasta un hermano que está en el seminario preparándose para ser cura. O sea, cosas, cosas muy variadas ¿no? y, y, y realmente eh, me inspira y me ayuda y, y también me relaja ¿no? porque quien emprende sabe perfectamente que esto es... Es una lucha constante, ¿no? Con, con tensiones eh, muy potentes, también con grandes alegrías, pero los Valles Bajos, pues pues oye, también viene bien tener ese entorno para, y, y ayuda mucho ¿no? para, para poder sortearlos. Y luego en esa línea también, el, para mí otro punto crítico eh, cuando, uno está, cuando uno está montando un negocio pues es saber levantar la cabeza ¿no? de lo que está haciendo eh, constantemente y saber mirar pues, un poquito más allá de lo que uno tiene en su, en su escritorio o en su pantalla de ordenador. Entonces yo es algo que, aunque a veces pues, me pueda dar cierta pereza, ¿no? eh, es muy importante para mí el forzarme, obligarme a... Pues oye, a, a conocer a otros emprendedores, a conocer a otros profesionales ¿no? que, que se enfrentan a, a retos similares a los que, a los que enfrento yo, eh, a los que afronto yo y, y realmente lo que me he dado cuenta ¿no? pues con el paso del tiempo es que estas conversaciones realmente te ayudan a, a, a ver pues que realmente el mundo, eh, las posibilidades, las opciones que existen pues son más grandes y son mayores siempre de lo que nosotros en nuestra cabeza nos podemos imaginar, ¿no? Y entonces en la medida en la que uno, pues como ha dicho Carlos también, ¿no? Eh, también a través del arte de ver películas, de leer libros o de ver un espectáculo, pues uno poco a poco, ¿no? Pues va saliendo de su de su realidad pequeñita, ¿no? De su, de su, de su cueva y, y realmente pues te, te ayuda, ¿no? A que luego cuando te afrontas los retos con tu equipo, afrontas un plan de, interna de internacionalización, una nueva línea de negocio, etcétera, pues, pues lo haces con, con más armas y con, y con más seguridad. Seguro. Sí, Gracias
2: por esta eso es sí. Como creativos, como creativo también, y con bueno, el Javi también con lo suyo, el, el, el extrapolarse de tu puesto, de tu entorno y ver, ver, verte a ti desde otro punto de vista, llega un momento que es muy difícil. Es, pero es necesario, porque necesario. llega un momento en un bucle que dices, hostia, yo no sé, ¿tú tienes que asomar un poco la cabeza y ver un poco más el diferente, porque como vas avanzando, pero no, pero solo ves tus pies, ¿no? No ves allá sí. donde vas. Eso, eso sí que es cierto que que ahora estoy en un momento un poco de, 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 de estancamiento creativo a nivel de ilustración y me ha pasado por eso, porque no he sabido tampoco echar un poco para atrás la vista y, y dejar también que a veces las cosas reposen un poco, claro. no estar acitándolas constantemente, sino también dejar que, que fluyan un poco y, y a ver. Pero, aparte bien. creo que es,
1: es fundamental, ¿eh, Carlos, a mí también me pasa, a mí como creativo y como, como emprendedor o empresario, ya no sé qué soy, eh, Uf, y de años. hecho justo ahora en, en verano en España que, que baja un poquito el nivel de proyectos yo sí que intento siempre medio cerrar y aprovechar ese espacio para reflexionar para ver un poco aprendizajes de los proyectos que hemos desarrollado durante todo el año en el estudio y ver un poco cuáles son los siguientes pasos no porque muchas veces con el día a día es imposible estás ahí con ese bloqueo creativo eh, luego ya además eso se hace bola de nieve y entras en una dinámica súper negativa y es peligrosa ¿eh? sí, 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 sí.
2: No de acuerdo. Ojalá tuviera yo esa capacidad de, de cortar. Yo es que, es, sí, soy autor, me dicen la peña, hostia, que es de puta madre, pues sí, partes, está muy bien porque te organizas tu día y tal, pero sí que es cierto que lo decía antes, no paras. Sí, no, es para muy yo, difícil Y
1: sí. Yo, yo no
2: lo he tengo, conseguido, ¿eh? O sea, yo porque tengo, tengo una un sofía y entonces ella me ayuda.
1: Pero si no, yo por mí no, no paro. Mira, tengo
2: una boda, no sé dónde, me voy una semana. Pero es que estás en la boda y yo estoy hablando de mi trabajo. no y me encuentro sí, sí. Un y me pongo a hablar de mi trabajo y digo, no desconecto nunca, tío. ¿no? Bueno, es, en parte es lo que he escogido yo, es parte... De... Y, y quieras o no que también... Eh, pues sí, pues vas, pues vas con tu tarjeta de presentación que es tu cara al final, ¿no? Claro. Y, y, y muchos negocios al final salen así, ¿eh? de una, pues una boda, pues así fui es. a no sé dónde, a una comida, unos a una invitaron y había ya uno, ¿qué tal? Que luego me conecto con otro. La sinergia. De hecho... Habla, hay gente maravillosa, estoy convencido de que tiene un talento espectacular, pero así tan grande su talento como su, como pequeño, su, su manera extrovertida, gente extrovertida introvertida que no sale de casa. Y, 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 y son verdaderas, no un caso concreto de una persona que pinta el óleo y no quiere saber nada de Instagram, no quiere saber nada de nada, él le encanta pintar y pinta. Y yo digo, pero tú no sabes el valor de lo que tienes aquí, ¿no? Y pues, pues no. Pues no. Y entonces al final sí que yo creo que el mundo está ahí para el que realmente va a buscar.
0: Exacto. Es que se queda en su casa. Sí.
2: Pero el, el que realmente sale y pica piedra, y pica piedra, y pica piedra, y pica piedra, lo decía mi padre, toda piedra hace pared.
0: <risa> Qué buena. Por pequeña que
2: sea, va sumando. Si tú tienes un objetivo claro, esa pared al final la vas a acabar de construir. Me
0: encanta, me encanta esa frase.
1: Genial, Carlos. Pues nos quedamos también con esa reflexión para ir cerrando ya este capítulo y ya para terminar a mí me gustaría que tanto Carlos como Javier nos contaseis dónde os pueden contactar a nivel de Bloody o a nivel de bueno pues de tu cuenta más de artista en este caso Carlos incluso por LinkedIn en, en tu caso Javi así que si queréis dejarnos vuestro método de contacto Instagram correo LinkedIn
3: lo que uséis Javi. en mi caso en mi caso lo más sencillo es LinkedIn Javier Chanove Puch Puch
0: Muy bien <risa> aquí en barcelona te darían
2: así cuando dijeras si pues
3: <risa> ya pero tú no sabes las barbaridades las barbaridades que escribe la gente cuando
2: a mí me podéis encontrar en youtube en instagram en twitter y en linkedin y en foundation siempre arroba te guión bajo en todas claro. las redes soy igual diario perfecto dígalos, pues te también
1: Dejaremos todos los enlaces ahí y también yo os animo a que os metáis en bloodywatermelon.com y ahí podéis ver también el proyecto del que hemos estado hablando y toda la colección que, que Carlos ha estado también preparando durante este tiempo. Así que nada, eh, una vez más, gracias a los dos por este, por este ratito que hemos pasado juntos y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy.
0: Gracias, fue un placer, súper delicioso la plática. Gracias. Gracias.
2: gracias
0: Carla, gracias Antonio. No, al contrario. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.